0: Baca judul khotbah ini di bulletin The Advent Blessing, sebagian orang berpikir bahwa khotbah siang ini tentang berkatnya menjadi orang Advent. Tetapi bukan itu khotbah saya siang ini. Saya akan berkhotbah tentang berkat bagi seluruh dunia melalui kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus ke atas dunia ini. Jadi hotbas yang ini lebih merupakan apa yang disebut the theology of Christmas atau teologi dari Natal. Di dalam tradisi gereja Kristen, empat minggu sebelum hari Natal disebut masa Advent. Dan gereja-gereja Kristen mulai bersiap untuk perayaan Natal. Itulah sebabnya Anda lihat gereja di mana kita beribadah saat ini dekorasinya berbeda karena memasuki masa Advent. Sebagian radio station sudah memasang lagu Natal non-stop karena masuk ke masa Advent. Orang mulai menghias rumah mereka dengan hiasan Natal oleh karena Advent season. Bagi orang Advent bicara Natal lebih perbincangan itu sejarah atau tidak. Itu benar atau tidak. Tapi pada siang hari ini saya ingin mengajak kita melihat teologi dari cerita Natal. Dan tentu saja ada pelajaran yang baik yang bisa kita petik dari cerita Natal. Saya akan mulai dengan membaca ayat dari Injil Lukas pasal 2. Ketika Yesus lahir, Luke menceritakan bahwa sekelompok malaikat sorga menyanyi dalam jumlah banyak memuji Tuhan. Dan ayat 14 isi nyanyian mereka adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi Damai sejahtera di bumi dan uh, kebaikan bagi sesama manusia. Kalau saudara baca cerita ini dengan lebih teliti dan kritis. Apa benar kelahiran Yesus ke atas dunia ini membawa damai? Sekarang kita dalam suasana Advent menjelang Natal, apa dunia di mana kita hidup sedang menikmati kedamaian. Beberapa minggu yang lalu kita dikejutkan oleh berbagai bom yang meledak di Paris. Beberapa hari yang lalu pembunuhan di San Bernardino ketika orang sedang merayakan Christmas. Sekarang dalam suasana Natal kita lihat Pengungsi-pengungsi melarikan diri dari beberapa, sebagian daerah di timur tengah oleh karena Isis. Jadi kalau Lukas mengatakan ketika Yesus lahir damai di bumi, apa benar? Di dalam Injil, hanya dua Injil yang bercerita tentang kelahiran Yesus. Injil Matius dan Injil Lukas. Dan kedua Injil ini, Isi ceritanya berbeda sama sekali. Tetapi sebetulnya mereka saling melengkapi satu sama lain. Contohnya ketika Matius menulis di Matius 2 ayat 1 bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Kita tidak dijelaskan kenapa dia lahir di Bethlehem. Lukas yang menceritakan di Lukas 2 kenapa Yesus lahir di Bethlehem. Ada perintah dari Kaisar Agustus, ada sensus penduduk dan semua orang harus pulang ke tempat asalnya. Itulah sebabnya Yusuf harus ke Betlehem. Itulah sebabnya Yesus lahir di Betlehem. Dan kita perlu ingat cerita Natal hanya bermakna kalau Matius dan Lukas kita baca bersama-sama. Melihat dunia dimana kita hidup. kelihatannya cerita Matius atau versi Matius lebih relevan dengan kenyataan yang kita hadapi. Di dalam cerita Matius ketika Yesus lahir ada raja yang bengis dan kejam namanya Herodes. Para pemuka agama tidak mengerti alkitab yang mereka baca, agama hanya sekedar formalitas dan sumber kefanatikan, Dan cerita kelahiran Yesus diwarnai dengan cerita pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Kelihatnya seperti dunia di mana kita hidup. Ada pemimpin-pemimpin negara yang hanya memikirkan dirinya. Agama seringkali hanya sumber kefanatikan dan persoalan. Pembunuhan terjadi di mana-mana seperti Injil Matius. Herodes adalah seorang raja yang kejam. Terutama Semakin tua dia, semakin rasa insecure, semakin ganas dia. Dia curiga bahwa keluarganya sendiri mau merebut tahta daripadanya. Istri favoritnya, istrinya punya ada favorit, artinya istrinya banyak. Istri favoritnya Mariana dia bunuh. Alasannya daripada nanti kalau saya mati kamu dikawinin orang lain lebih baik kamu mati sebelum saya. Ibu dari Marianne, ibu mertuanya, dia bunuh. Dua anak yang dilahirkan oleh Marian, dia bunuh. Anaknya paling sulung dia bunuh karena dia curiga anak ini putra mahkota nanti menggantikan dia, dia tidak suka. Herodes waktu kecil dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Roma. Dan di sana dia bersahabat dengan orang yang di kemudian hari menjadi kaisar, yaitu kaisar Augustus. Kaisar Augustus dan Herodes itu sahabat dari kecil. Tetapi akhirnya kaisar Augustus melihat tingkah laku temannya, dia memberi kesimpulan yang unik. Di dalam bahasa Gerika, babi itu hus, sementara anak itu huyos. Jadi lebih aman jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Karena babinya disayang-sayang anaknya dibunuh-bunuh. Itulah raja yang memerintah ketika Yesus lahir. Ellen White di dalam buku Kerinduan Segala Zaman menggambarkan situasi agama pada zaman itu. Bahwa untuk jadi imam besar itu yang menentukan pemerintah Roma. apa yang terjadi, maka orang-orang yang ingin jadi imam besar, mereka menipu, menyogok, bahkan kalau perlu bunuh orang lain, sudah bisa dapat jabatan itu. Dan karena itu adalah jabatan pemimpin agama yang diperoleh dengan persaingan dan sogokan, ketika jadi imam besar, mereka sangat korupsi. Pemberontakan, demonstrasi terjadi di mana-mana, Keserakahan, kekerasan, saling curiga, dan kerohanian yang hambar adalah kenyataan sehari-hari. Nubuatan dibahas dan dipelajari tetapi tanpa makna rohani. Nubuatan ditafsirkan hanya untuk memuaskan keinginan sendiri. Inilah kenyataan agama ketika Yesus lahir. Itulah sebabnya cerita Kelahiran Yesus versi Matius lebih cocok buat kita. Terdengar suara tangisan di Rama. Suatu ratapan, suatu tangisan, duka cita yang luar biasa. Rahel menangisi anak-anaknya. Inilah yang sedang kita alami di tempat ini atas apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tangisan, ratapan, dan duka cita. Di mana kelahiran Yesus Dulu diwarnai dengan pembunuhan massal. Kalau kita teliti baca Alkitab, Musa pelepas bangsa Israel lahir di tengah suasana pembunuhan setiap bayi-bayi laki-laki di Mesir. Ketika Yesus pelepas segenap umat manusia lahir ke atas dunia ini, pembunuhan di Betlehem, Maka Herodes tidak lebih dari Firam. Jadi, Itulah cerita Natal versi Matius. Sekarang kita mau pindah ke Lukas. Buat Lukas cerita Natal itu cerita pengharapan yang indah. Tetapi melihat dunia dimana kita hidup, apakah benar Natal itu adalah damai dan keindahan. Untuk bisa memahami Lukas, kita perlu membaca Injil Lukas secara keseluruhan. Ketika... Maria menyadari bahwa dia hamil. Maria, ibu Yesus memuji Tuhan. Yang dikatakannya antara lain bahwa Tuhan telah memperhatikan statusku yang sangat rendah ini. Lalu lebih jauh lagi Maria katakan bahwa Tuhan merendahkan orang yang hebat tetapi meninggikan orang yang rendah. Ini adalah tema seluruh buku lukas. Ketika orang-orang tinggi direndahkan, orang rendah ditinggikan. Ketika Yesus lahir, malaikat tidak menyampaikan kabar itu ke istana Kaisar di Roma atau ke istana Herodes. Gantinya mereka pergi kepada gembala-gembala masyarakat kelas bawah. Dan di hadapan Manusia yang secara status ekonomi dan sosialnya rendah ini Kemuliaan Tuhan bercahaya Dan sampai di akhir cerita Injil Lukas Yesus mati disalibkan Salib adalah lambang kekalahan Dipermalukan dan bahkan kutuk Tetapi Kematian Yesus disalib justru merupakan kemuliaan dan kemenangan ketika yang rendah justru jadi ditinggikan. Lihat bagaimana Lukas memperkenalkan setiap tokoh di dalam cerita Natalnya. Di Lukas 1 ayat 5, pada zaman Raja Herodes, kita sekarang tahu Raja macam apa Herodes? Ada imam namanya Sakaria, istrinya namanya Elizabeth. Ayat 6. Kedua-duanya benar di hadapan Allah berjalan menurut segala perintah dan peraturan Tuhan tidak bercelah. Lalu ketika malaikat Gabriel muncul di hadapan Maria. Ketika Maria diberitahu bahwa dia akan mengandung bayi Yesus. Dia bilang bagaimana mungkin Lukas 1 ayat 34. Tetapi 38 dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Lihat aku hamba Tuhan terjadilah kepadaku seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika Yesus umur 8 hari dipersembahkan di Kaabah. Di Kaabah ada orang namanya Simeon. Orang yang saleh dan benar. menantikan penghiburan bagi Israel di dalam peristiwa yang sama ada seorang nabiah nabi perempuan namanya Hana orang yang saleh tidak pernah keluar dari Kaabah untuk puluhan tahun berbakti siang malam berpuasa dan berdoa Saudara bisa lihat di sini dinamika cerita Lukas sementara Matius lebih menekankan sisi dunia luar. Suasana politik, suasana agama pada zaman itu. Lukas lebih fokus kepada kenyataan di dalam hati seseorang. Bagaimana orang itu saleh, setia kepada Tuhan, rohani. Di tengah-tengah suasana politik yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kita baca cerita Lukas menggunakan lensa penjelasan Ellen White terhadap suasana agama pada zaman itu. Sementara jabatan imam besar diperoleh dengan penipuan, sogokan, dan pembunuhan bahwa keimamatan itu sangat korupsi, ada imam namanya Sakaria orangnya benar. Berjalan dengan setia di hadapan Tuhan tidak bercelah. Jadi bisa ada imam yang saleh di tengah-tengah keimamatan yang korab. Kita baca bagaimana suasana Kaabah sangat tidak benar. Tetapi ada orang yang namanya Simeon yang benar dan saleh. Juga Hana yang tidak pernah meninggalkan Kaabah. berbakti siang malam berpuasa dan berdoa Bagaimana suasana Ka'abah waktu itu keimamatannya sangat korab jadi inilah poin dari ceritanya Matius nah, sorry ceritanya Lukas ketika malaikat menyanyikan damai di atas bumi janji itu benar dan bisa terjadi Bukan karena dunia ini damai, tetapi karena ada orang-orang yang memilih untuk hidup damai dan benar bersama Tuhan. Kalau kita tunggu dunia ini damai, gereja ini damai, baru kita damai, silahkan enjoy Injil Matius. Di situ silahkan baca tentang Herodes, tentang imam yang bingung, tentang pembunuhan, itulah dunia di mana kita hidup. Dan di dalam Injil, ketika malaikat menyanyi damai di bumi, Yesus sebelum mati di kayu salib, dia berkata kepada murid-muridnya, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu, tidak seperti damai yang diberi oleh dunia ini. Kembali ke Injil Lukas, sebelum Yesus disalib, Yesus masuk kota Yerusalem sebagai raja. Dan orang-orang miskin menggelarkan jubah mereka di jalan. Sambil menyanyi, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Damai di sorga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi waktu Yesus lahir malaikat yang menyanyi. Waktu Yesus mau mati, orang-orang miskin yang menyanyi. Tapi isi lagunya sama, damai. Dan apa yang terjadi di dalam cerita ini ketika Yesus masuk kota Yerusalem. Ketika Yesus melihat kota itu dikatakan Yesus menangis. Kenapa? Kalau saja engkau tahu apa yang bisa membawa damai bagimu. Tetapi sekarang matamu tertutup dari melihat hal-hal itu. Jadi sebetulnya ada damai tetapi banyak orang yang matanya tertutup. dari kedamaian itu. Kenapa? Injil Yohanes menerangkan menjelang Yesus mati di Yohanes 13 ayat 2 dikatakan setan menanamkan di dalam hati Yudas rencana untuk mengkhianati Yesus. Dan ceritanya berlangsung terus di ayat 27 selesai upacara perjamuan kudus. Dikatakan bahwa setan masuk ke dalam Yudas. Saudara pernah baca Alkitab? Saudara sadar bahwa cerita ini aneh dan tidak masuk akal? Di dalam Injil kita baca Yesus selalu mengusir setan. Di dalam Injil kita baca bahwa setan selalu lari kalau ada Yesus. Tetapi di dalam cerita ini, Ada orang bersama-sama dengan Yesus bisa kemasukan setan. Ada orang kemasukan setan ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Ada orang kemasukan setan sementara ikut perjamuan kudus. Kenapa? Kalau mereka tidak mau menerima Tuhan, yang lain yang masuk. Dan itulah teologi dari Christmas. Yesus lahir ke dunia ini damai di bumi. Tetapi damai hanya terjadi bagi mereka yang memilih untuk hidup damai. Tapi kalau orang mau mengikuti rencana masing-masing termasuk itu orang yang di suasana Christmas party pilih pulang ambil senjata dan tembak orang. Tuhan pun tidak bisa bikin apa-apa. Kembali ke ayat dimana kita mulai. Syarat untuk menikmati hidup damai sangat simpel. Satu, muliakanlah Tuhan. Ketika orang mau memuliakan diri sendiri, kelompok sendiri, pandangan sendiri, tidak ada damai. Orang yang membunuh itu, dia punya yang mau dia tinggikan, kelompoknya, ISISnya, kita masih mau lihat apa. Bunuh orang lain. Yang kedua adalah, itikat baik atau niat baik, Kalau kita punya itikat baik satu sama lain, damai dunia ini. Jadi ketika Lukas mengatakan damai di bumi bisa. Kalau orangnya mau. Semua tokoh dalam cerita Injil Lukas adalah orang yang memilih hidup damai di tengah-tengah suasana politik yang sangat kacau. dan janji itu Tuhan sampaikan kepada kita semua di mana saja dan kapan saja Tuhan memberkati kita semua